0: Să iau mai puține task-uri în același timp Dar flow-ul să fie mult, mult mai, mai bun Salutare tuturor! Începem un nou episod, episodul al cincelea Al retrospectivelor agile Un podcast în care ne uităm către agilitate retrospectiv Sunt Dan Suciu Sunt Bogdan Mureșan
1: Și tema pe care ne-am gândit să o abordăm astăzi este legată de modalitățile de măsurare a performanțelor într-o echipă agilă. Mă gândeam că undeva anul trecut, când fiul meu a a avut săptămâna altfel la școală, am fost unul dintre părinții care s-a implicat în școală altfel și m-am dus eu să le țin colegilor lui un training de time management. Unul dintre exercițiile pe care am încercat să-l fac cu, să le fac cu ei a fost să chem pe unul dintre colegi la tablă și l-am rugat să scrie pe tablă, eu mă joc pe mobil, în timp ce eu îl cronometram. Îți dai seama, toată clasa era acolo, îl aplauda, îl încuraja, încercau să îl motiveze și a terminat de scris în, cam, în aproximativ 24-25 de secunde. După care am spus, uite, te-aș ruga să scrii toate numele de la 1 la 14 și iarăși o să te cronometrezi, dar în ordine, începând cu 1 până la 14 și tot așa undeva la 20 și ceva, 22 de secunde a finalizat. După care, în uralele tuturor, da, după ce am zis ce rezultat a obținut, e, uite, vreau să scrii exact același lucru pe cealaltă jumătate a tablei, combinat, adică E1, U2, M3, E4 și așa mai departe. Rezultatul a fost 1... Evident că mă așteptam să fie rezultat acesta, a fost cam cu 50% mai lung, adică în loc să aibă nevoie de 50 de uh, secunde aproximativ, a trecut de un minut și, și 10. În același timp, uitându-mă pe ceea ce era pe tablă, calitatea era una mult mai proastă, adică literele uh, nu mai erau scrise în linie, ba coborau, ba cifrele urcau ușor în sus, apărânsele ștersături. Deci, Era, din punct de vedere al felului în care arăta rezultatul final, mult, mult, mult mai slab decât ceea ce am obținut în prima, în prima fază. Și ceea ce am vrut eu să le demonstrez lor atunci era că în momentul în care facem mai multe lucruri în același timp, în momentul în care facem multitasking, da, facem mai multe activități în același timp, durata realizării acelor lucruri este mai mare decât dacă le-am face una după cealtă și în același timp și calitatea este una mai proastă. Deci după ce că am mai mult timp, și rezultatul final este unul mai uh, prost. De ce? Pentru că, de fapt, nu le facem în paralel, ci facem puțin dintr-unul, puțin din altul, puțin în unul puțin din altul. Și foarte interesant a fost lucrul ăsta, pentru că asta este un, uh, uh, să zic așa, o modalitate clasică de a privi felul în care performăm noi la nivel individual. Și știm foarte bine că în condiții de multitasking, în condițiile în care executăm mai multe lucruri în același timp, nu suntem uh, foarte performanți, creierul nu se descurcă foarte bine la așa ceva. Însă ce, ce mi s-a părut interesant era că exact același lucru se aplică și la nivel de echipă. Adică faptul că dacă o echipă lucrează la mai multe activități, la mult mai multe task în același timp, lucru ăsta poate să conducă la un moment dat, dacă un anumit număr este, este depășit, un fel de tipping point acolo, la o calitate mult mai proastă a produsului final pe care lucrează acea echipă și și, în consecință, la o durată mult mai mare de lucru. Tot timpul ăsta, din momentul în care ai început un task până când l-ai finalizat, poartă numele de cycle time și, cumva, cycle time-ul ăsta depinde foarte mult de numărul de task-uri pe care o echipă le execută în, în același timp. Cum, cum ți te pare ideea asta? Tu ai întâlnit în practică ceva de genul acesta?
0: Da, am, am folosit cycle time-ul, făcând anumite traininguri legate de partea de Kanban. Dar, înainte să ajung la cycle time, aș vrea să zic un pic ce reprezintă pentru mine metricile, metricile astea. Pentru că, pornind încă, o să mă leg de școală exact de ce ai zis tu, notele pe care le luăm în școală, am putea să le interpretăm ca și niște metrici. Și la fel și cycle time-ul. E o metrică pe care noi o folosim să vedem care e timpul în moment, dintre momentul în care începem să lucrăm la un anumit task și momentul în care task-ul respectiv este gata pentru, pentru a fi livrat. Dar uh, și notele și cycle time-ul și alte metrici ar trebui în general să ne ajute să ne dăm seama dacă progresăm, dacă mergem în direcția bună. Exact lucrul ăsta îl arătam și în joculeț acela, dacă știi foarte bine jocul de ban care mie, mie îmi place foarte mult și unde exemplică foarte bine în cadrul unei echipe care funcționează, exact ce ai zis tu. Adică în momentul în care se iau mult mai multe tascuri în paralel și se lasă în anumite stări, pentru că depind de unele de alte, depinde de disponibilitatea cuiva, depinde de un factor extern, eficiența echipei se reduce considerabil. Adică ceea ce se livrează, de multe ori mai este nici de calitatea pe care nu dorim nu mai este livrat niciun timpul în care noi am vrea sau am putea să obținem ceea ce facem. Asta e un lucru foarte interesant care, care se observă atunci când analizez cycle time-ul. Ideea de bază ar fi ca cycle time-ul să fie folosit doar ca un indicator de îmbunătățire, să nu fie folosit ca un target în sine.
1: Ca un obiectiv. Ca un obiectiv de sine stătător. Uh-huh.
0: Exact, ca un obiectiv de sine stătător. Și ar trebui să mă gândesc mai mult la el ca un delta. Când mă uit cum să îmbunătățesc timpul în cadrul cycle time-ului, mă uit ce dependențe am. Cum aș putea să iau mai puține task-uri în același timp, dar flow-ul, adică cum curg task prin cadrul echipei, să fie mult, mult mai, mai bun. Să meargă totul mai cursiv, să livrez ce am de livrat, să nu stea foarte mult blocat un anumit task. Și atunci clar se vede o calitate Îmi place foarte mult exemplu și povestea pe care ai dat-o Pentru că noi în training știi că mai facem joculețul ăsta Cu zicem numerele, combinăm, îi punem pe participanți Să le zic alternativ Apare o hăbăuceală acolo de mult mai mare Ca și în cadrul experimentului făcut cu, cu elevul Dar rezultatul e același În momentul în care trebuie să schimb contextul Creierul meu are nevoie de un anumit timp de ajustare Și atunci începe să dă un pic de rateuri Apar anumite delay-uri între execuția și ceea ce gândesc Și e clar că nu, nu sunt foarte eficient Atunci când este folosit într-un mod adecvat Deci este folosit ca și o metodă de a vedea ce comportamente trebuie să-mi schimb eu Astfel încât să fiu mai eficient Poate să fie o metrică super reușită Mai nou, zic, zice, mai nou în sensul decât Sunt un fan al metricilor și a faptului că trebuie să ne folosim de date pentru a ne vedea progresul, cycle time-ul e una dintre, una dintre metricile care ne pot ajuta. Acum, bineînțeles că sunt și niște capcane în care pot cădea atunci când îl folosim. Prima am menționat-o și de obicei asta e o capcană care vine dinspre upper management, vine de la un nivel de sus al companiilor. În momentul în care cycle time sau orice altă metrică e folosită ca și un obiectiv. Mi se pare o greșeală foarte mare. Voi aduce, ajungeți cu toate tascurile voastre, cu toate store ajungeți la trei zile.
1: Și care ar fi un obiectiv bun? ca până la urmă cei din managementul superior, într-un fel sau altul, trebuie să-și fixeze niște obiective spre care să tindă atât ei, cât și echipele care sunt în, în cadrul companiei. Ce ar fi mai bun decât alegerea cycle time-ului, ca și obiectiv?
0: Ar fi mai bun decât alegerea cycle time-ului, după părerea mea, alegerea delta-ului din cadrul cycle time-ului. Mai precis? Adică aș fi mult mai dispus să mă duc pe o metrică care zice uite, avem ca și obiectiv să îmbunătățim cycle time-ul cu X%. procente. Pentru că în cazul unor task-uri, Cycle time poate să ia, să zicem, trei săptămâni. Acum exagerez un pic dar to make a point. Poți să ia trei săptămâni. Ori eu dacă vreau să o reduc la 2 zile, imposibil și atunci o să am tendința să, cum s-ar zice în engleză, să game the numbers. Adică să mă joc cu numerele ca să-mi iasă mie ce acolo. Dar când zic hai să vedem dacă putem să avem o îmbunătățire cu 10%, cu 20% a ceea ce avem în, în mod natural acum pe ce lucrăm și să vedem să învățăm din asta cum am ajuns la îmbunătățirea respectivă și să aplicăm conceptele în continuare, atunci aș avea o deschidere mult, mult mai mare. Mai mult aș avea și o metodă cum m-aș duce înspre echipe cu treaba asta. Adică dată m-aș duce pe o îmbunătățire procentuală și să văd care sunt învățămintele trase și a doua m-aș duce înspre echipe... După un prim test, le-aș pune pe ele să hotărască ce anume măsoară din ce au îmbunătățit sau ce anume vor să măsoară din ce au ca să putem să avem niște date concrete în continuare.
1: Și identificarea acestor date, identificarea acestor parametri depinde de fiecare echipă?
0: Asta paradoxal, ai avea impresia că ai 100 de echipe, o să ai 100 de date. Dacă te gândești un pic, practic la ce poți să schimbe și unde jonglezi tu cu uh, lucrurile care pot influența mersul unei echipe, dintr-o dată reduci aria și mie unul mi-ar plăcea să văd cu ce vin echipele ca și parametrii măsurabili pentru că sunt convins că n-aș avea 100, dar s-ar putea să am 5 sau 6 teme de parametri care să-mi dea ceva obiectiv și adaptat la situațiile în care sunt echipele respective. Cycle time-ul din punctul meu de vedere e baza de pornire, e foarte bună. Nu mă duc pe obiectiv, ci mă duc pe un delta, o îmbunătățire, învăț ceva, și după care văd cu ce subseturi pot să vin ca să progresez și mai mult.
1: Dacă, dacă e să ne luăm după, după teoria existentă, știți că sunt două corelații care se fac. Odată, pe de-o parte, este acel studiu de caz expus în cartea lui David Anderson despre Cambani, despre mă rog, cea mai importantă carte despre campan și implementarea cambanului în managementul de, de proiecte software, în care el povestește de două echipe de la Motorola, care erau, din punct de vedere a dimensiunii și a experienței a seniorității, să zicem așa, relativ similare, doar că ce s-a observat a fost faptul că, la una dintre ele, calitatea produsului final lăsă mult de dorit, în schimb, la cealaltă echipă, calitatea era una foarte bună. Încea, semnul de întrebare era pus exact în ideea asta, dacă echipele sunt cam la fel, da? comparativ și numeric și calitativ, ca și cunoștințe, ca și expertiză, ca și experiență. Ce anume face diferența? Și făcând o diagramă de, de flux cumulativ, au observat că la echipa unde calitatea era foarte bună, Cycle time-ul era unul foarte mic, era unul ceva de genul de 6-10 zile, undeva în zona asta, spre deosebire de cealaltă echipă care avea probleme de calitate, unde cycle time-ul era undeva la o lună și, și jumătate. Și atunci, din mai multe studii de caz de, de genul acesta, similare cu ceea ce s-a întâmplat la Motorola, David Anderson a tras o concluzie foarte, foarte importantă ulterior pentru implementarea kanban în proiecte, că cele două caracteristici sunt invers proporționale. Cu cât e mai mare cycle time-ul, cu atât calitatea este mai, mai mică pentru un produs. Asta a colaborat cu un alt rezultat teoretic al lui John Little de la MIT, care a zis cu cât numărul de task-uri executate în paralel de către o echipă este mai mic, cu atât cycle time-ul este mai mic. Și cumva ideea de la care s-a pornit cu cambanul sau de fapt care a justificat implementarea cambanului în proiecte a fost omul asta: limitarea de work in progress, adică limitarea numărului de task-uri pe care lucrează echipa la un moment dat în paralel, va conduce la un moment dat la o calitate a produsului final mai bună prin intermediul cycle time-ului care este redus. Dar concentrarea nu a fost pe cycle time, ci concentrarea a fost pe work in progress și să ajustăm, să ajungem la un număr potrivit de task-uri care să se execute în paralel, care să ne conducă către un cycle time uh, bun. Exact și practic de asta îmi place mie foarte
0: mult ideea cu cycle time ca și un conducător înspre un comportament diferit pentru ca eu să pot coborâ și ăsta fiind targetul meu, eu vreau să cobor cycle time-ul, eu trebuie să mă joc cu niște parametri acolo. Kanbanul zice de work in progress limits, încep să văd cum să fac flow, să curgă mai bine. Dar mă mai pot juca cu niște parametri care sunt la fel de importanți, cu mărimea story urilor pe care abordez. Adică dacă eu nu am tendința naturală de a urmări practicile agile și mindset-ul care zice cu cât e story mai mic și cu cât e unitatea de lucru mai mică, cu atât o să mă duc înspre o calitate mai ridicată. Și atunci o să, e un alt parametru cu care poți să jonglezi. Asta îmi place mie, repet, induce niște schimbări de comportament. Ideea de a începe cu cycle time-ul ca și un target. Hai să-l coborâm. Deci nu punem un obiectiv la cât. Hai să-l coborâm și vedem ce învățăm. Ne poate duce la niște învățăminte, la niște concluzii, niște lessons learned care să le aplicăm rapid în continuare foarte solide. Luăm prea multe task deodată. Let's change that. Lucrăm pe bucăți funcționale mult prea mari. Hai să dăm în bucăți mai mici.
1: Dependențe, probabil că și asta ar fi un alt criteriu. Sunt, prea, sunt dependențe între, între task-uri sau între istorii.
0: Absolut, dar nu numai între task și story dependențe și în afara echipei, care poate să fie foarte periculos. că nu prea am mm-hmm. influență așa de mare la dependențele în afara echipei. Și atunci, uită deja Trei criterii mari pe care echipele, după faza de început, pot să meargă. Da, outcome o mare rămâne, coborăm cycle time-ul. Dar uite, noi avem o problemă cu dependențele. Hai să ne punem un obiectiv, să adresăm prea altă treaba asta. Ne reorganizăm, îmbunătățim comunicarea și cum măsurăm toată treaba asta. Vedem rezultatul în coborarea cycle time ului Altă echipă zice, bă, noi luăm prea multe tascuri uri deodată. Aici e un, e un trick pe care eu l-am observat în foarte multe dintre echipele din care am făcut parte în care am lucrat. În momentul în care zici, luăm tascuri mai puține și ai, ai o echipă multifuncțională, teoretic fiecare ar putea să facă fie, oricare dintre task Practic, există niște separări super clare acolo. Deci, de foarte multe ori sunt discuții, eu sunt developer, eu nu iau task de QA, chiar dacă ar simplifica super mult procesul.
1: Da, 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 da. Asta este o problemă, că toate este foarte complicat să, să le explici oamenilor că această atitudine de That's not my job. Da? Nu este treaba mea. Eu am cu tot altă specializare și fac ceea ce eu știu să, să fac ce mai bine. Poate să fie una potrivită sau avantajoasă la nivel personal, dar nu este una avantajoasă la nivelul unei echipe. Este ca și cum un atacant. Ar spune, eu sunt plătit ca să marchez goluri, dacă echipa mea are acum dificultăți în apărare, e treaba lor, ei pentru asta sunt plătiți, nu mă duc să ajung și eu în, în apărare pentru că eu nu sunt specializat în acea, în acea problemă. Deci, un exemplu de genul ăsta, dintr-un, da? exemplul e din fotbal, dar poate să fie din orice sport de echipă, scoatem în evidență foarte, foarte clar ce s-ar întâmpla dacă fiecare ar gândi la nivel individual la ce sunt eu specializat, în ce sunt eu bun și doar acel lucru îl fac. Ce alte tipuri de tascuri trebuie să le facă cei care sunt specializați în realizarea task tascuri? Or, ideea aici de foarte multe ori este, am terminat un task, să nu mă apuc de următorul task, ci mai degrabă să mă duc la cealaltă coloană, la cineva care are o specializare, care lucrează pe celelalte celelalte linii și să întreb dacă aș putea ajuta cu ceva. Dacă aș putea să fac ceva în măsura în care eu mă, mă descurc, în măsura în care eu mă pricep. Și de foarte multe ori lucrul ăsta are un efect mult mai bun. De ce? Uite... Adică, presupunem așa, eu iau un task, un user story, da? să zicem, iau un user story din backlog, da? îl termin, îl dau mai departe, iau următorul user story din backlog, îl termin, îl dau mai departe, Ia următorul user story din backlog, îl termin, între timp îmi vine o problemă, un defect, un bug, de la primul user story de la cei, de la colegii mei de la testare. În acel moment, eu stau așa oarecum, în dubii, ce să fac? Să rezolv bug-ul ăsta sau să-l iau al patrulea task? Câteodată, deci să iau al patrulea task, alteori ori decid să mă ocup de bug. Dacă iau al patrulea task, mă voi ocupa de acel bug atât de târziu încât îmi va fi foarte greu. Trebuie să stau să mă gândești care a fost contextul, ce s-a întâmplat, să-mi aduc aminte ce am făcut la acel prim task, la acel prim user story și să rezolv acest defect. Defect care s-ar putea să afecteze foarte bine și user story-ul 2, 3 și 4 dar care ele nu au fost încă testate de către, de către colegii mei. După aceea trimit rezolvarea mai departe, ea ajunge probabil după ce sunt testate 2, 3 și 4, între timp eu am mai la task 5, am mai luat task 6 și toate aceste task-uri, toate aceste user story-uri ajung așa într-un iureș Iureș care le fac să se învârte așa o perioadă mai lungă de timp și primul va fi poate gata după vreo 5 zile, 6 zile, când de fapt, ca și efort efectiv, ca și muncă efectivă, într-o zi ar fi putut să fie gata. Și era într-o zi în care atât eu eram concentrat și focusat doar pe acel story și colegul meu sau colegii mei care făceau celelalte tascuri. Tot pe acel user story erau, erau focusați și îl ducea mai departe și să fie gata, da? să fie terminat, să fie finalizat și abia după aceea să luăm pe, pe următor.
0: Da și aici ai surprins o chestie foarte mișto. Așteptările de la atacan sunt să fie atacan și să dea gol, dar el mai trebuie să-și ajute. Exact asta se întâmplă și în cadrul echipelor. Nu te aștepți ca... Cineva după o anumită specializare să preiași să facă uh, altceva de pe altă specializare exact ca și cum ar avea specializarea respectivă, ci contează foarte mult ajutorul pe care îl dă acolo, care poate fi la același nivel de efort, poate, poate să fie chiar la aceeași calitate dacă omul se descurcă bine, dar chiar dacă nu e la același nivel de efort sau nu poate să testeze atâtea uh, user închise cum ar testa cineva specializat și deja cu... Obiceiurile formate pe partea asta, făcând o parte din muca respectivă, se deblochează un întreg flux și ceea ce se livrează la sfârșit este mult mai repede. Exact ca și în fotbal, e o foarte mare diferență atunci când un atacant dă goluri, dar și face două recuperări în spate, cât de restul se s-o ocupă și cei care sunt piesele de bază și care știu cum să facă treaba asta. Sau un atacant care nu vine niciodată înapoi și nu pune presiune pe mijlocașii și atacanții echipelor adverse. Deci poate să rezultatul jocului în mod dramatic.
1: Acum mă gândeam la faptul că toată discuția pe care am avut-o până acum s-a desfășurat într-un cadru în care e utilizată metodologia Kanban și în care există un flux un flux de dezvoltare, un flux de execuție. Însă, ce se întâmplă dacă se folosește scrum Și dacă echipa lucrează într-o manieră iterativă, pe cicluri? Pe iterații de două, trei sau patru săptămâni? Cum se mai potrivește fluxul ăsta? Când eu știu că, de fapt, ele pot să fie gata după trei săptămâni. Este ok. De ce să încerc să fac un flux cât mai rapid când oricum doar după 3 săptămâni ele vor fi revizuite, ele vor fi prezentate, ele vor fi acceptate de către stakeholder sau product owner.
0: Da, aici apare o capcană destul de mare atunci când folosesc cycle time într-un proces de scrum, dar nu e obișnit. Adică există multe situații în care se folosește. Important e să fim conștienți de constrângeri și să fim conștienți cum îl folosim. Constrângerile merg exact în direcția în care povesteai tu. Am un time bound, de multe ori echipele nu sunt suficient de disciplinate Ca să își pună tascurile în progres Am început să lucrez, am terminat Și atunci mm. sărătoarea nu este corectă Tocmai pentru că până apropiere de sfârșitul sprintului Încep să facă modificările respective Și cycle time în astfel de cazuri nu mă ajută Deci am construungilor astea la care trebuie să mă gândesc Sau, de exemplu, încep un user story Am impresia că postul termin până la sfârșitul sprintului Nu l-am terminat ce fac? Teoretic ar trebui să-l mut cu totul în sprintul următor. Sunt echipe care nu vor să piardă cumva efortul care a fost depus în sprintul curent și îl sparg user store în două, se pierde cycle time. Dacă nu l sparg în două, atunci ei au depus un efort, ăla nu intră la măsurare. Spargerea asta contravine cu alte principii agile, mai ales dacă nu i făcut în mod natural, adică să nu existe o, două funcționalități clare care se pot obține în, în urma spargerii. Fiind conștient de lucrul ăsta, dacă încerc să aduc un pic de consistență în modul în care folosesc echipele statusurile ca să am o măsurătoare corectă și mă duc cu ideea că vreau să măsor lucrul ăsta ca să folosesc o tehnică ce mă ajută la depistarea unor breșe în flow-ul meu și mă ajută să am un mindset de îmbunătățire, atunci aș putea să încerc să aplic această tehnică și în cadrul echipelor de Scrum. Deci trebuie să iau niște decizii.
1: Da, e foarte, foarte important uneori, mai ales în acele echipe în care se observă, dacă te uiți pe graficul, pe graficul de lucru, pe burn down chart, o să observi că după prima zi nu este nimic gata, nu s-a finalizat nimic, niciun user story. După a doua zi, iarăși, după a treia zi, iarăși, după a patra zi, iarăși. Și tot așa vreo șase-șapte zile nimic nu este finalizat, nimic nu este terminat, nici unul dintre user story-uri nu este, nu este gata și abia undeva în a opta zi încep să apară niște user story-uri care să, să, să se finalizeze și după aceea, da, la finalul, la finalul iterației, o să vezi că toate pică și toate au reușit să, să se termine, ca și cum ai stat acolo cu emoții, ai, te gândeai, mă, oarezi, o să fie bine? Nu o să fie bine? că master se uita pe, pe acel grafic și nu putea să tragă absolut nicio concluzie. Nu știa dacă lucrurile merg bine, nu merg bine, pentru că părea că nimic nu e gata, nimic nu e gata, nimic nu e gata și brusc, spre finalul iterației, totul era gata. Asta e un semn foarte, foarte clar că, de fapt, echipa respectivă face water-scrum-fall. Da? Ceea ce se numește water-scrum-fall? Face, de fapt, un waterfall pe iterații. Merge pe fază de proiectare, fază de development, fază de testare... În cadrul unei iterații și abia la final, când se termină bug fixing-ul, să pice toate în coloana de gata, de Dan și să fie finalizate. Ori, dacă stai gândești, practic, cycle time-ul pentru aproape toate acele user este de două săptămâni. Iterația de două săptămâni și cycle time-ul pentru toate este de două săptămâni, ceea ce este absurd. Asta înseamnă că sau se fac toate în paralel, sau intră într-un iureș de genul ăla de care povesteam eu uh, înainte. Impunerea unei limitări pe work in progress, adică în loc de water scrum, fall de făcut un fel de scramban, adică să implementăm niște lucruri care țin de camban de într-o iterație de, de scrum, ne-ar putea ajuta să finalizăm anumite user stories încă din primele zile ale iterației și să vedem cum lucrurile încep să curgă așa într-un flux, ceea ce este mult mai normal, este mult mai natural.
0: Da, și practic ne-ar schimba un pic mindset-ul. Toți am trecut prin faza asta. Am dat de scrum, eu prima dată acum 14 ani și am zis, wow, ce fain, Uite, avem niște ședințe, livrăm ceva la sfârșit și dacă ți minte, ți-am zis de cu mulți ani în urmă, da, ne scram ăsta e un mic waterfall, așa, waterfall by waterfall by waterfall. Și cred că e, e stadiul ăla prin care trecem fie, fiecare până ne dăm seama de desubturi de și de mindset și începem să-l schimbăm cu adevărat. Ei, o metrică din asta folosită într-un mod adecvat poate să-ți accelereze ritmul ăsta de învățare pentru că te forțează exact așa cum ai zis tu, mă gândesc la fiecare bucățică, o ia, o termin, o testez și trec la următoarea în loc să le îngrămădesc pe toate către finalul iterației.
1: Ce părere ai despre ideea de a duce la extrem toată povestea asta? Știi foarte bine că acum există echipe care vorbesc tot mai des despre mob programming. Mod programming care înseamnă că toți membrii unei echipe dezvoltă un același user story. La un moment dat doar unul dintre ei este la tastatură și face ceea ce ține de specializarea lui în timp ce ceilalți se uită la el și mai dau câte un feedback, mai pun câte o întrebare se mai lăburesc de ceea ce face celălalt. Unul este pe partea de front-end, altul este pe partea de back-end, altul este pe partea de proiectare de baze de date, după aceea vine testerul, dar toată echipa este în aceeași cameră, este în aceeași încăpere, există un singur ecran și doar unul dintre ei se află la un moment dat la tastatură și execută ceva pe tascul respectiv. Practic, în acest caz, este vorba de o limitare a acelui work in progress. La un, da, Nu sunt mai multe user story-uri care sunt realizate în paralel de către echipe. Este doar unul singur și la când e gata, e gata. Deci este cumva o serializare oarecum, oarecum forțată. Feedback-ul de la multe dintre echipele astea este că productivitatea crește, nivelul de calitate crește fantastic, motivarea în cadrul echipei crește, creativitatea, nivelul de creativitate crește. Nu se mai pierde timp în ședințe? Pentru că ce ședințe să mai faci? Că toți sunt în același loc, mereu și discută, și discută împreună. Ce părere ai despre lucrul ăsta?
0: Din păcate nu am reușit să testez conceptul ăsta. Doar am reușit să văd niște filmulețe pe net cu astfel de echipe. Date cu Rapidul era o zi din în cadrul unei echipe care făcea Mold Programming. Am citit, am citit avantajele, am citit și dezavantaje. Eu un personal tind să cred că lui e un pic dus la extrem. Și că, da, micșorăm numărul de tascuri în paralel, dar totuși am acolo un număr mai mic, dar nu chiar unul, care poate fi mai eficient. Dar aș fi super curios să testez.
1: E clar că e cel mai mic cycle time posibil. Adică nu ai cum să-l faci mai repede. Fiecare lucru ce trebuia făcut pe acel user story se făcea imediat. Imediat după ce o altă persoană finaliza ceea ce avea de făcut, nu stătea într-o coadă de așteptare, nu era realizat în paralel cu alte alte lucruri, focusul era complet al întregii echipe pe acel task. Adică se potrivește perfect cu toată teoria asta. Cred că este o alternativă foarte foarte interesantă. Bun, dacă sunt și alte modalități prin care putem să... Măsurăm și să îmbunătățim performanțele unei echipe vă rog foarte mult să ne scrieți la comentariile asociate a acestui episod noi încheiem episodul de, de astăzi sunt Dan Suciu sunt Bogdan Mureșan și vă mulțumim mult că ne-ați ascultat vă așteptăm la episodul următor o zi bună